0: Somos a Time Control Contabilidade e conduzimos seus projetos de vida.
1: Bem-vindos ao segundo episódio do TC Cast, o podcast da Família Azul. Eu sou Thalissa Soares, sou Relações Institucionais da Time Control e hoje nós vamos abordar o tema CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. Nós vamos receber Rosana Matsu, que é economista e contadora e atualmente responsável pelo Departamento Tributário da Time Control.
0: Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês e podendo trazer algum esclarecimento adicional sobre esse novo tributo, né, que faz parte aí da primeira etapa da reforma tributária. E é um assunto é, sobre o qual nós temos recebido muitos questionamentos no Departamento Tributário, em detrimento às significativas alterações que esse novo tributo traz, né, quer seja em função da carga tributária, quer seja também pela necessidade de parametrização dos sistemas das empresas, né, que irão precisar de tempo e também de investimento financeiro para operacionalizar essas mudanças.
1: Rosana, a nossa primeira pergunta é a seguinte, por que motivo o governo decidiu iniciar a reforma tributária pelas contribuições PIS e COFINS?
0: A ideia é simplificar a apuração, porque hoje a legislação acerca destas contribuições é muito esparsa. Né? Como consta na própria apresentação do governo aí a respeito da CBS, são 60 páginas somente do índice da legislação. Né? Isso porque há muitos benefícios, isenções, alíquotas, tratativas diferenciadas, alíquotas diferenciadas, e isso gera muitas discussões, né? tanto no âmbito administrativo quanto no judiciário. Vou mencionar aqui a própria informação que a Receita trouxe na apresentação, Apresentação oficial da CBS que diz que hoje nós temos cerca de 71 mil processos na Receita Federal e no CARF, né? E isso hoje representa em torno de 20% do total de processos existentes. Uh, no STJ, PIS e COFINS representam 25 dos processos em que a atuação do PGFN, né? Ou seja, da Procuradoria Geral da Fazenda. No STF, 22 temas com repercussão geral que travam mais de 10 mil processos nas instâncias anteriores. Então, isso tudo gera muito custo, né, tanto para o governo como para as empresas, né, isso sem contar com a insegurança jurídica para os contribuintes, né, os contribuintes não conseguem é, saber exatamente é, o que eles podem é, apropriar de créditos, que tributações são as corretas a serem aplicadas, até mesmo quando buscam recursos, né, com parceiros jurídicos, né? existe muita dúvida né, se acerca da possibilidade de êxito desses recursos. Então, é, realmente as contribuições têm um impacto relevante na carga tributária e por isso também a questão da prioridade por parte do governo.
1: E afinal, o que vem a ser a CBS e quais são os tributos que ela vai substituir?
0: Bem, a CBF ainda é um projeto, né? Projeto de lei 3887 de 2020, e a princípio ele irá substituir cinco outros tributos, né? Porque quando falamos de PIS e COFINS, temos a sensação que estamos falando apenas de duas contribuições, mas aí nós temos o PIS é, sobre o faturamento, PIS importação, PIS sobre folha de salários, a COFINS e COFINS importação. Então, todos esses é, serão substituídos pela CBS. E qual seria o fato gerador
1: da CBS? Ela teria o mesmo conceito das contribuições atuais?
0: A incidência se dará sobre o faturamento ou a receita bruta, né, que compreende hoje o quê? A receita decorrente da venda de mercadorias, das prestações e serviços e das demais atividades das empresas. né? Ou seja, a tributação ela vai ficar limitada né, às atividades operacionais da pessoa jurídica. Né, que estão diretamente relacionadas com a atividade que a empresa efetivamente realiza. Sobre a questão de ter o mesmo conceito das contribuições atuais, não terão o mesmo conceito, né, porque a CBS ela vai se sujeitar a premissas específicas né, é, que serão baseadas no famoso IVA internacional, que é um tributo com incidência sobre o valor agregado. Né. O que, que isso quer dizer? A CBS incidirá em todas as etapas da cadeia, desde o industrializador, o importador, até a chegada desse bem ou do serviço ao consumidor final, diferente dos tributos que são não-cumulativos em geral, né? porque esses podem ser incidentes apenas em uma das etapas da cadeia. Também haverá a possibilidade do contribuinte se acreditar de todas as aquisições com incidência da CBS, né? inclusive aquisições de ativo imobilizado. Né? É, e a melhor parte de tudo isso é que todos esses créditos serão passíveis de ressarcimento e compensação né, com outros tributos federais o que hoje não acontece né? hoje quando o contribuinte pretende realizar uma uma compensação, ele tem que olhar para diversas regras, né, para que ele possa realmente efetivar esse aproveitamento dos créditos no âmbito federal. Então, é, a princípio, pode-se ter a impressão que a CBS vai trazer um alargamento aí da base de cálculo para a tributação, por ela ser incidente em todas as etapas da cadeia mas, em contrapartida, ela vai possibilitar créditos que hoje não são possíveis né, é, sobre também todas as aquisições realizadas em todas as etapas e também essa outra vantagem né, de se permitir compensação sem uma distinção né, entre um ou outro tributo né, ou regras específicas que compliquem aí a questão da, das compensações. Como você mesmo mencionou, existe um alvoroço no mercado
1: porque, a princípio, estaríamos falando de uma alíquota maior, é isso mesmo? E também, quais são as alíquotas da CBS?
0: Sim, exatamente isso. A alíquota seria única de 12%, né? um percentual maior sim, mas que permitiria o desconto de crédito de todas as aquisições também sujeitas à, à contribuição. Hoje nós temos para o lucro real, falando de PIS e COFINS, uma alíquota total de 9,25%, né? que corresponde aí à soma de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS. E no lucro presumido, nós temos aí a alíquota de total de 3,65%, né, sendo do PI 0,65% e COFINS de 7,6%. Aqui, a grande preocupação que o mercado traz são justamente as empresas prestadoras de serviços tributadas com base no lucro presumido, né? Por quê? Porque essas empresas, normalmente, elas não têm uma volumetria de aquisições significativas que representem um montante um de crédito relevante, né? Para deduzir aí da base do valor devido, né? e aí também nós estaríamos falando da troca de uma carga tributária de 3,65, né, por uma de 12%. Então, ou seja, quando nós olhamos para né, esse setor em específico, que realmente é um item a ser questionado e que provavelmente aí também haja um peso significativo aí na análise do Congresso, porque é sim um, acaba sendo um aumento da, da carga tributária se ele não tiver a possibilidade de realizar créditos. Então, não me adiantaria ter a possibilidade, né? É, de ter crédito sobre as aquisições, se eu sou um prestador de serviços e não tenho uma volumetria significativa das aquisições, mas vou ter o mesmo volume de saídas que vão, a partir de então, né, a partir da vigência da CBS, ser tributadas, aí uma alíquota de 12%. Então, esse é um dos itens é, que deve, sim, ser analisado com mais cautela pelo governo, né? É, até mesmo porque existem aí manifestações não somente das empresas em si, mas de órgãos de classe que irão pressionar o governo para que olhe para esse setor de uma forma diferenciada. É, mas como ainda se trata de um projeto, há muita coisa para ser discutida né? e possivelmente ainda tem muito chão aí para ser percorrido até a criação do tributo. Né, e aí nós queremos crer que essas características específicas do setor de serviços sejam observadas e consideradas aí na decisão do governo.
1: E os benefícios fiscais? Nós teremos os mesmos das contribuições atuais? E como fica isso com a criação da CBS?
0: Veja, Thalissa, a ideia é uma única alíquota com pouquíssimas possibilidades de isenção ou de alíquota diferenciada ou tributação alíquota zero, porque são justamente esses pontos é que tornam tão complexa a questão da apuração de PIS e COFINS e também é justamente esse ponto por haver... Muitas particularidades, né? De acordo com segmentos, classificações fiscais, ramo de atividade, que geram toda a volumetria que nós comentamos aí inicialmente de processos para serem analisados, né, seja em âmbito administrativo ou judicial. Então a ideia é ter poucas possibilidades de, de benefícios, mas terão benefícios sim que, que vão ser mantidos, né? Como questão de zona franca de Manaus, isenções constitucionais, né? Já estão previstas na Carta Magna, como isenção de tempos, de partidos. Aí temos outras questões como cesta básica, o que não deve mudar também a princípio nessa primeira etapa, é tratamento do simples nacional. Benefícios relacionados ao SUS, né, é, manutenção do regime monofásico para combustíveis. E existem outros aí que a Receita já se manifestou que terão manutenção. Mas também tem outros, né, que são os, os famosos regimes especiais aí que vão ser eliminados e que isso já foi mencionado aí quando da apresentação do projeto da CBS. Que aí nós temos o caso do Reporto, Repés, é, Rede, Reintegra, Renuclear, enfim todos esses entre outros vão ser eliminados, né? Porque aí já a tratativa já vai estar dentro da premissa, ou seja, dentro do arquétipo, né? Do esqueleto do, do tributo previsto aí na, na própria estrutura da, da CBS. E
1: quais são as vantagens da CBS para os contribuintes?
0: As principais vantagens para o contribuinte são a não cumulatividade plena, né? Ao longo da, de todas as etapas da cadeia, é né? Isso é algo que nós não temos hoje, né? Hoje Apenas algumas etapas podem gerar crédito, isso sem contar na questão do conceito de insumos. né? Nem todas as aquisições são entendidas como insumos né? para fins de creditamento de PIS e COFINS. Então, a não com atividade plena, né? a possibilidade de todas as compras gerarem crédito é realmente uma vantagem para o contribuinte. Um segundo ponto que foi objeto, inclusive, da apresentação aí do governo foi a questão de ter uma concorrência mais justa entre as empresas, né? porque hoje nós temos empresas com o mesmo ramo de atividade, com regimes diferentes de tributação né, concorrendo entre si. É, o que, que isso acarreta? né? Uma formação de preço diferenciada e aí muitas empresas não conseguem sobreviver até por conta dessas estratégias administrativas ou judiciais. né? Uma lá faz... É tem algum processo, alguma ação, e isso acaba tornando o preço dela diferente de outra que não tem esse mesmo mecanismo. Então, ela vai é a tendência que traga uma concorrência mais justa. Uh, outro ponto também é que não dá para deixar de mencionarmos é a questão de melhoria do fluxo de caixa das empresas né, mediante a devolução rápida dos créditos acumulados. Então, nós temos aquelas situações em que o contribuinte possuir crédito acumulado, né, a possibilidade de realizar a compensação sem todas essas burocracias que nós temos atualmente, né, vai com certeza fazer com que o governo devolva mais rapidamente esse dinheiro, né, isso nos casos de restituição, né, nos casos de compensação, a facilitação mesmo para a realização dos perdicomps e a habilitação mais rápida aí dos créditos, vai fazer com que as empresas tenham sim uma melhoria no fluxo de caixa. E adicionalmente nós vamos falar, né, segurança jurídica, uma redução aí drástica, né, do potencioso, redução de custos no cumprimento e administração da legislação, né, uh, hoje nós temos muito, as empresas têm muitos custos, né, não somente com revisão de apuração com questões aí... É, jurídicas, né? gastos com processos aí para pleitear os créditos, mas elas também é, têm muitos custos relacionados à questão sistêmica. Né? Hoje não dá para falar de área fiscal sem você falar de informática, de tecnologia, né? Então existe um custo muito alto em relação à parametrização dos tributos, né? E cada vez que muda é uma nova parametrização, é um novo investimento em tecnologia e as empresas têm prazos para cumprir. Então isso fica muito apertado e quanto mais apertado esse prazo, maior é esse custo, né? Porque as empresas também de tecnologia tem que realizar lá suas operações seus parâmetros disponibilizar seus programas ou fazer as customizações em um menor tempo né E se elas não têm tanto pessoal para atender isso para todas as empresas esse preço pela tecnologia vai ficando mais elevado né? E aí, a questão de transparência também para a sociedade, né? Porque hoje, da forma em que está, né? Todas essas questões que nós temos juridicamente em âmbito administrativo e judicial, elas não permitem, né? Também que o contribuinte saiba exatamente o que que ele está pagando, né? E quanto de, de, de pisico-fins que está dentro daquela nota, né? Então, isso também traz transparência para a sociedade no sentido de saber que existe uma, uma lista única relativa à CBS, né? E, e aí fica mais fácil compreender dentro do que está sendo adquirido, né? o quanto essa contribuição né, representa.
1: Rosana, você mencionou na última vantagem sobre a transparência. O que você quer dizer com essa transparência para a sociedade?
0: Essa transparência, Thalissa, ela vem justamente no sentido de a CBS ser incidente apenas sobre o valor do bem ou serviço. Não haverá inclusão na sua base de outros tributos. Né? Outro ponto é o fato do cálculo ser por fora pois isso além de facilitar a identificação sobre aquilo que de fato está se pagando elimina discussões como tantas existentes há anos aí no âmbito do judiciário né que são as questões que nós visualizamos atualmente exclusão do CMS da base de cálculo de PIS e cofins exclusão do ISS da base de PIS e cofins né é, exclusão das contribuições da sua própria base né então a CBS ela vem num formato diferente ela não terá o seu cálculo por dentro ela será o cálculo por fora né o que isso quer dizer Quer dizer que eu vou pegar o valor do serviço prestado, o valor do bem, e vou aplicar sobre ele diretamente ali. Então, não tem que ficar embutindo outros tributos para depois fazer o cálculo. Então, isso torna realmente é, a apuração mais fácil. E também a questão do contribuinte e do, também do adquirente, do consumidor final, saber dentro do, do que ele está comprando, qual é o percentual relativo à CBS. E quanto ao pedido de urgência
1: que foi solicitado, como que isso está Há várias notícias circulando a respeito da possibilidade de postergação do período de seis meses para análise do projeto de lei. Existem novidades nesse sentido?
0: Essa pergunta é bastante pertinente, Thalissa, se, inclusive se nós observarmos aí o prazo, né, que o governo é, mencionou quando dá a apresentação da CBS oficialmente, né. Houve um pedido de urgência, sim, né, pedindo para que o Congresso aí, avaliasse o projeto de lei em prazo máximo de, de seis meses, né. E recentemente aí nós tivemos na semana passada o pedido de retirada de urgência aí pelo presidente Jair Bolsonaro, né? E esse pedido de retirada foi publicado aí no último dia 4 de setembro, né? O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não vamos mais ter a CBS, isso quer dizer que a CBS vai ser a primeira etapa da reforma tributária vai ser postergada? Né? O que que isso significa? Então vamos tentar explicar um pouquinho. Na verdade, assim, pela Constituição Federal, quando o presidente solicita urgência para análise de projetos, né, a Câmara e o Senado eles têm 45 dias cada um, né? 45 dias para a Câmara e 45 dias para o Senado, né? para que eles alinhem, apreciem lá a matéria. né? Caso isso não aconteça, o projeto vai trancar todas as demais pautas que possam estar sendo discutidas em todas essas casas. Então, é, o que, que acontece? Quando você coloca o pedido de urgência, você praticamente diz que não vai ter nenhum outro item que será analisado em relação a isso, mas é praticamente impossível, né, no cenário de pandemia, no contexto como o que nós temos hoje, que não é somente brasileiro, né, é um contexto mundial, né, tem outras urgências, né, que também não podem ser postergadas, até mesmo em detrimento aí aos cenários que nós temos econômicos, né, influenciados aí pela pandemia. O governo postergou prazos, teve a questão dos benefícios, né, no último podcast, a doutora Gisele mencionou aí as diversas ações relacionadas à parte de folha de pagamentos. Enfim, tem todas essas outras pautas que têm caráter de urgência que o país economicamente precisa girar. Então, nós também não podemos travar a, a economia né, olhando somente a questão da CBS. Mas isso não significa que ela vai ser deixada para trás, né até porque justamente o que o governo busca nesse momento, até mesmo por conta da pandemia e também por uma crise que já era né antecedente à pandemia, é buscar aí um, uma forma de melhorar aí a questão da carga tributária de maneira que as empresas possam aí é, engendrar um ciclo de crescimento econômico né porque hoje muito o que que acontece com o Brasil né? Nós temos muito valor, entrando aí a título de tributos e tudo que entra a título de tributos não entra investido em produção, investido no próprio negócio da empresa. Então a ideia é que se tenha realmente aí um pelo menos uma simplificação da apuração. Se não podemos nesse momento reduzir a tributação, nós temos uma simplificação da, da tributação e uma redução aí do contencioso, que deve trazer sim benefícios de fluxo de caixa. A questão também dos créditos também uma melhoria. Não somente de fluxo de caixa, mas também de oportunidade de apropriação que atenua aí o, o efeito da, da carga tributária geral. Então, se nós não podemos reduzir drasticamente os tributos, pelo menos trazer uma situação melhor para o contribuinte e uma forma mais justa né, dessa apuração né, em relação à não-cumulatividade. Porém, né, nós temos aí toda essa essa questão da, da pandemia, dos efeitos aí tributários, onde o governo postergou e nós temos que lembrar também que hoje a principal fonte de receita do governo são os, os impostos e contribuições, são os tributos, né? Essa é a principal fonte de caixa do governo. E é com esse caixa que ele realiza todas as ações que ele também tem, né? Lembrando que nós temos sempre aí um plano plurianual, né? Para cada governo aí de quatro anos e anualmente nós temos a lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, o governo também funciona como as empresas, né? Ele tem um orçamento, né? E ele tem um orçado e um realizado que tem que fechar e se de um lado ele está cedendo prazos, postergando aí vencimentos, ele também não está tendo caixa dele para realizar os investimentos que ele precisa para crescer, né? Então realmente é, é um quadro atípico, Realmente a, a intenção foi boa aí no pedido do, dos seis meses, boa. Quando a gente olha para o projeto como um todo, né, em relação às vantagens, é ruim, é assustador, porque quando nós falamos de seis meses para a implementação de um tributo novo com uma empresa, como eu comentei anteriormente, né, nós temos aí toda uma questão de parâmetros de sistema, questão é, também de valores a serem investidos aí com consultoria de sistema né, em tecnologia, que isso não está na conta do orçamento do contribuinte também então também tem esse outro lado então por mais que aí tirando do cômputo geral a questão das empresas de serviços que estão que realmente era essa preocupação da Lita mas tirando olhando para a questão de um lado que nós temos sim as vantagens operacionais né da, dessa possibilidade de crédito dessa facilitação das compensações de outro lado nós temos também um, um gasto por parte das empresas nessa fase de implementação. Então, isso requer mais tempo do que seis meses, né? Então, ali, mas vejo que quando o governo falou seis meses, seis meses para a aprovação ali do, do projeto de lei. Mas também tem ele outras coisas por acontecer, tem essas questões da análise de serviços e do próprio caixa do governo, né? Então, ele acaba tendo essas outras pautas aí da pandemia, entre outras questões de Lava Jato, enfim, todo, tudo que já vinha sendo encaminhado, né? E aí não dá para atropelar as questões mais urgentes. Então, esse pedido de retirada é, vem de encontro a isso, né? É, e também de encontro a, até o próprio cumprimento de prazos né? do Senado e dos demais órgãos relacionados. Né? Então, realmente, não vai mais ter esse prazo de urgência, o governo não mencionou nada em relação a qual seria o novo prazo, mas também não quer dizer que deixou de tramitar. Ele, ele está lá, o projeto ele vai ser analisado, ele apenas não terá esse, esse trâmite de urgência para não travar as outras pautas que são em análise, mas continua sendo analisado.
1: Hoje nós conversamos sobre o tema CBS, a contribuição social sobre operações com bens e serviços. Nós recebemos a Rosana Matsu, que a nossa diretora tributária da Time Control que tirou algumas dúvidas em relação a esse novo projeto de lei. E nós agradecemos muito essa presença.
0: Thalissa, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de estar fazendo esse, esse trabalho dos podcasts. Penso que essa é uma iniciativa muito válida da Time Control, né? Até porque hoje nós temos é, muita coisa dentro do mercado, muita coisa dentro da, das mídias, das redes sociais, né? Muitas vezes fica até difícil nós é, elegermos um material, né? A estar lendo sobre determinados assuntos, nós sabemos que essas questões tributárias são demasiadamente complexas, então às vezes é, é muito gostoso nós termos essa oportunidade e esse canal também para estar conversando com os nossos clientes, também estarmos nos comunicando com o mercado e realizando essa troca. né? Então esperamos aí que essa iniciativa tenha uma, uma continuidade longa e queremos estar aqui outras vezes também. Com
1: certeza. Nós agradecemos então a sua companhia por você estar ouvindo esse segundo episódio do nosso podcast. E se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão de tema, você pode mandar para a nossa central de relacionamento pelo e-mail relacionamento@timeconto.com.br. E até o próximo TCcast.